0: Vetrina.
1: Notizie in trasparenza
2: Buon pomeriggio cari ascoltatori, sono le 16.52 di questo venerdì 24 novembre e voi state ascoltando In Vetrina.
1: Qui oggi a farvi compagnia saremo Luca e Francesca con Edoardo alla regia. Insieme oggi tratteremo sugli ultimi aggiornamenti sul fronte medio orientale e sul caso di Giulia Cecchettin e Filippo Turetta.
2: Proseguiremo poi parlando del nuovo DDL approvato dal Senato contro la violenza sulle donne, approfondendo alcuni aspetti con la presidente del centro di violenza Gianna Bianchetti.
1: E infine ci lasceremo con gli aggiornamenti sul calcio e qualche notizia più leggera. Torniamo tra pochissimo. Ciao!
0: Radio Yulv.
1: Parlando sul fronte medio orientale è arrivata la conferma dopo lo slittamento della liberazione dei primi ostaggi che saranno liberati. È previsto il rilascio di 30 bambini e 12 donne in cambio di 39 prigionieri palestinesi. Quindi oggi parte il Cessate il fuoco. La difesa israeliana fa sapere che quelli dei prossimi giorni saranno una breve tregua. Però poi la guerra riprenderà e sono inoltre previsti altri due mesi di conflitto.
2: Il primo gruppo sarà composto da 13 persone tra donne e bambini appartenenti alla stessa famiglia. L'ha annunciato il portavoce del, degli esteri del Qatar, secondo il quale prevede che 50 persone vengano rilasciate nell'arco di 4 giorni appunto di questa tregua, nel quale allo stesso tempo verranno anche raccolte informazioni sugli ostaggi rimasti nel territorio palestinese. Gli ostaggi rilasciati da Hamas saranno inoltre consegnati appunto alla Croce Rossa e alla Mezza Rossa.
1: Esatto, e nel frattempo anche 200 camion carichi di cibo, medicine, cisterne di carburante e acqua sono destinati alla striscia di Gaza e dovrebbero entrare proprio oggi dal valico di Rafa, ma finora solo 12 hanno passato il confine. Un altro, invece, continuo aggiornamento è sul caso del femminicidio di Giulia Cecchettin, dove arriva anche la conferma che domani, 25 novembre, Filippo Turetta verrà consegnato alle autorità italiane a Venezia dopo che un aereo dell'aeronautica militare partirà da Roma alle 8 del mattino e arriverà a a Francoforte per prelevare il 22enne dopo il via libera dell'estradizione. Inoltre l'avvocato del ragazzo ha dichiarato nei giorni scorsi che una perizia psichiatrica potrebbe essere utile per valutare la capacità di intendere e di volere del suo assistito. Ma cosa comporterebbe a livello giuridico una richiesta del genere, Franci?
2: Allora, ricordiamo innanzitutto che Toretta è stato accusato di omicidio volontario e sequestro di persona, ma appunto questa ipotesi potrebbe essere riformulata. Allora, la richiesta di accertare la capacità di intendere e di volere si fonda sull'articolo 85 del codice penale che cita «Nessuno può essere Punito per un fatto preveduto dalla legge come reato se al momento in cui l'ho ammesso non era imputabile. Quindi l'imputabilità dipende dalla capacità di intendere e di volere al momento del fatto. Alla fine comunque la decisione spetterà al giudice. Il soggetto quindi è Può avere due tipi di valutazione una volta completati gli accertamenti, uno di valutazione di vizio totale o di parziale di mente. Se dovesse essere confermata l'infermità parziale funge circostanza attenuante, quindi può essere ridotta la pena di un terzo, mentre se viene confermata un'infermità totale potrebbe essere invece ehm, esclusa eh, l'imputabilità. In questi casi quindi il soggetto può essere valutato come socialmente pericoloso e inserito in una residenza per l'esecuzione delle misure. Di
1: Perfetto. Invece nel frattempo stanno facendo il giro dei media alcuni audio che Giulia avrebbe mandato ad amici e parenti e da questi messaggi arrivano ulteriori dettagli sulla situazione che stava vivendo con Filippo e afferma che le parole del ragazzo le suonavano molto come una situazione come um, un ricatto e allo stesso tempo le veniva detto che gli unici momenti dove Filippo stava bene era quando uscivano insieme o quando i due si scrivevano ma ora faccia- ascoltiamo subito un audio proprio da Giulia
0: mi sento in una situazione in cui appunto vorrei che sparisse vorrei non avere più contatti con lui però allo stesso tempo eh, lui mi viene a dire cose del tipo che è super depresso che ha smesso di mangiare che passa le giornate a guardare il soffitto, che eh, pensa solo ad ammazzarsi, che vorrebbe morire. Non me le viene a dire per forza, secondo me, come ricatto, però eh, suonano molto come ricatto e allo stesso tempo mi viene a dire che l'unica luce che vede nelle sue giornate sono le uscite con me o eh, i momenti in cui io gli scrivo. Non so come sparire, nel senso, vorrei fortemente sparire dalla sua vita, ma non so come farlo perché perché mi sento in colpa, perché ho ho troppa paura che ehm, possa farsi male in qualche modo. So che eh, non c'entra probabilmente un po' egoistico, eh, però vi devo chiedere un consiglio sulla mia situazione. So che sono un disco rotto e che il problema è sempre lo stesso, ehm, però sono arrivata al punto in cui... eh, non ce la faccio più a stare dietro a Pippo, non lo sopporto più, cioè vorrei veramente che lui almeno per un periodo sparisse, perché ho l'impulso comunque di scrivergli perché per me è abitudine, però vorrei che sparisse, solo che questa cosa ovviamente a lui non la posso scrivere perché credo che darebbe di matto. Queste sono appunto le parole di Giulia che ci fanno capire
2: come stava vivendo la situazione, ignara che la sua bontà di non lasciare Filippo da solo si sarebbe riversata poi nella sua morte.
1: Esatto, inoltre volevamo aggiungere anche un aggiornamento recente dove è stato confermato il non intervento delle forze dell'ordine dopo la chiamata del vicino di Giulia dopo aver sentito quelle urla strazianti della ragazza e questo quindi il contrario di quello che avevano detto settimana scorsa nella puntata di venerdì dove inizialmente è stato detto che le forze dell'ordine sarebbero arrivate sul luogo senza poi trovare né la macchina né eh, i ragazzi.
2: Aggiungiamo inoltre che dopo l'accaduto sono raddoppiate il numero di segnalazioni al numero antiviolenza che ricordiamo 1522. Le chiamate sono passate dalle 200 alle 400 giornaliere. Inoltre durante il concerto a Bologna di Fiorella Mannoia lei stessa ha deciso di cambiare una delle sue strofe della canzone celebre quello che le donne non dicono cambiandolo da ti diremo ancora un altro sì a ti diremo un altro no. Un piccolo gesto che in questo momento conta e rappresenta tanto
1: in più è stato disegnato e dipinto un murales dedicato a Giulia nel parco della sua città e appeso uno striscione sul municipio adesso ascolteremo Fiorella Mannoia come ha appena citato Franci con la canzone Quello che le donne non dicono rimanete con noi e adesso ascoltiamo Fiorella Mannoia
3: ci fanno compagnia certe lettere d'amore parole che restano con noi e non andiamo via ma nascondiamo del dolore che scivola, lo sentiremo poi. Abbiamo troppa fantasia e se diciamo una bugia stare con noi Senza fine, silenzio
2: Allora, il 22 novembre in Senato è stato approvato definitivamente il DDL sul contrasto alla violenza sulle donne e domestica. Infatti, all'interno di Palazzo Madama c'è stata un'insolita sintonia tra la maggioranza e l'opposizione, scusate, ed è, questa è partita da una telefonata dalla segretaria del, Pied, del PD, Elin Schlein, alla presidente del consiglio Giorgia Meloni. Negli ultimi giorni, appunto, le anime scosse dall'omicidio di Giulia Cecchettin hanno fatto in modo di cucire destra, sinistra e centro. Quindi il Senato ha dato il via libera al disegno di legge del governo contro la violenza alle donne.
1: Oltre a questo sono stati approvati due ordini del giorno del PD che combinati con uno di maggioranza accelerano i tempi per una discussione in aula sull'introduzione di corsi antiviolenza nelle scuole. E nelle stesse ore il governo stava presentando appunto il progetto educare alle relazioni dedicato proprio agli studenti per affrontare il tema del maschilismo e della violenza psicologica e fisica sulle donne.
2: Inoltre ha fatto a giro dei social un video pubblicato dalla senatrice Susanna Camusso, ritraente l'aula del palazzo eh, Madama semi vuota all'inizio di questa seduta, ma che poi col passare del tempo è andata sempre via via più riempindosi diciamo che comunque questo cioè, è un bene che almeno un argomento così delicato ehm, sia stato, come posso dire, eh, lasciato da parte nello scontro politico
1: Sì, esatto, poi come ha specificato Giuseppe Conte anche se non è proprio interpellato in questo confronto tra la Schlein e la Maloni è, disto- è disponibile lui al- a elaborare insieme al governo un pacchetto di misure in- educative ma cosa contiene questo Disegno di legge, Franci.
2: Allora, All'interno troviamo 19 punti, ma alcuni di essi sono il rafforzamento delle misure in tema di ammonimento e informazioni alle vittime, potenziamento alle misure di prevenzione, iniziative e formative in materia di contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica, modifiche relative agli effetti della violazione degli ordini di protezione contro gli abusi familiari, disposizioni in materia di allontanamento d'urgenza dalla casa familiare.
1: In un dossier pubblicato sul sito della Camera si sottolinea come l'evoluzione della normativa italiana in materia si origini dalla ratifica della Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e sulla lotta contro la violenza sulle donne, avvenuta nel 2013, dieci anni fa. E Da quell'anno ci sono stati diversi interventi in materia, quello più noto il Codice Rosso nel 2019, che ha introdotto diverse misure di carattere penale e processuale. E in questa legislatura è stata inoltre creata una commissione parlamentare d'inchiesta sui femminicidi e sulle diverse forme di violenza di genere
2: ma tornando appunto a questo pacchetto di norme prevede inoltre il rafforzamento degli strumenti di prevenzione che già esistono come ad esempio il braccialetto elettronico e la distanza minima di avvicinamento ma a questi si aggiungono anche dei tempi più rapidi da parte della magistratura per la valutazione delle situazioni a rischio
1: Esatto ma ora vorremmo approfondire la questione con Gianna Bianchetti presidente del centro antiviolenza associazione donne contro la violenza di crema benvenuta
4: Buonasera e grazie per l'invito alla vostra trasmissione
1: Buonasera presidente volevo chiedere quale tipo di segnalazione arriva dal centro antiviolenza e quali sono le fasce d'età maggiormente interessate
4: Dunque, le donne che incontriamo al centro antiviolenza generalmente si rivolgono a noi autonomamente per loro scelta o su suggerimento di amici, parenti o anche forze dell'ordine o assistenti sociali o dal pronto soccorso. Il motivo principale per cui arrivano a noi è perché capiscono che c'è un malessere che vivono all'interno della famiglia, ma non sempre viene identificato come un malessere legato a una violenza di tipo domestico, quindi è solo facendo un percorso con loro, quindi incontrandole più volte, che possiamo eh, insieme definire quale forme di violenza subiscono e mh, diciamo, in ordine diciamo, eh, statistico troviamo la violenza psicologica che di solito è la prima manifestazione che avviene eh, all'interno appunto della, della coppia seguita poi da quella fisica, la violenza economica che quindi anche non avere l'accesso proprio alla, ai, ai soldi insomma o non avere la possibilità di poter ave- disporre di una, eh, di una cifra propria lo stalking e le violenze sessuali che anche queste vengono diciamo dichiarate avvenire all'interno della coppia stessa eh, in percentuale molto più alta rispetto che da sconosciuti la fascia diciamo d'età di queste donne, la, la fascia principale intanto vabbè, è un fenomeno trasversale per cui incontriamo sia dalle giovani donne che eh, dalle donne molto mature però diciamo che eh, la fascia maggiore è quella che va dai 30 ai 47 anni quindi generalmente donne con al seguito dei figli per lo più tante volte molti minori e eh, che quindi devono veramente ricostruire proprio un po' tutta la loro vita se decidono di uscire da quella situazione eh, andandosi a a creare una nuova rete sociale dalle quali sono stati escluse e allontanate dal maltrattante e hanno un'autonomia lavorativa e abitativa.
2: Bene Presidente, inoltre sentiamo spesso che le donne non denunciano perché si sentono poco protette dalle istituzioni e che le misure fino ad oggi previste non hanno sempre realmente protetto chi denunciava. Ma cosa cambia con il nuovo disegno di legge?
4: Le leggi sono sicuramente necessarie e diciamo che noi ne abbiamo già anche parecchie in merito a queste tematiche. Ora però più che le leggi forse sarebbe necessaria un'adeguata applicazione che si può fare se si hanno a disposizione maggiori risorse e anche una certezza della pena non dimentichiamoci che uno degli ultimi femminicidi è stato fatto da un uomo che aveva un braccialetto elettronico ecco quindi per dire questo non è sufficiente per mettere in totale protezione le le donne che lo richiedono quello che a mio avviso si rende più necessario è una maggiore consapevolezza di ciò che genera la violenza perché molte volte gli stereotipi eh, fanno nascere degli atteggiamenti superficiali o colinquisti che non aiutano a sconfiggere questo fenomeno, penso per esempio adesso un, al cat calling che viene visto da tutti come una cosa molto banale, però anche questo è già un indice di, eh, diciamo di prevaricazione, e, eh, oppure lo stereotipo che in fin dei conti anche alle donne eh, essere trattate male è una cosa che fa anche piacere. Ecco, tutto questo eh, deve andare ormai mh, in una direzione eh, di condanna, perché questa lotta la possiamo. Diciamo, Sostenere solo se, se insieme si, ci sono uomini e donne E quindi anche agli uomini non basta tirarsi fuori dicendo Io tanto non sono violento, io queste cose non le farò mai Ma bisogna anche cominciare a condannare questi atteggiamenti Che fanno del loro genere eh, tanto macio o figo
1: <ride> Ok, ok E quali sono invece i procedimenti da mettere in atto dopo l'arrivo di una segnalazione? Cioè in poche parole... Come mi muovete? Come mi. in poche parole, come vi muovete dopo una segnalazione?
4: Quando una donna arriva al centro antiviolenza, sia fisicamente o se telefona, con lei si cerca di individuare quello che è la sua problematica per capire se ricondurla a un discorso di violenza o ed altro. Eh, fatto ciò si comincia poi con un percorso di uscita dalla violenza, per cui ehm, noi l'accogliamo, siamo due volontarie che ehm, specificatamente preparano sul tema e sulla modalità nella relazione di aiuto e insieme a lei cominciamo appunto questo percorso che eh, di solito eh, prevede una sua consapevolezza di quello che che sta vivendo quindi identificare e dare un nome a quello che che le sta succedendo perché molte volte è ancora ritenuto nella normalità della coppia ecco per cui valutare insieme quelle che sono queste queste situazioni e eh, poi il percorso se necessario potrebbe anche continuare allargandosi alla rete del territorio eh, con il contatto per esempio dei servizi sociali o con le forze dell'ordine se è necessario fare una denuncia, ma l'importante quello che farà lei è che eh, per arrivare a fare questi passi eh, sia dapprima sostenuta e eh, accolta in una relazione sana dalla quale magari eh, non ha esperienza da molto tempo perché Vivere con un maltrattante è veramente una situazione devastante, da, da un proprio, per quanto riguarda anche proprio la propria autonomia o la propria determinazione, e quindi ricostruire quel suo sé e fortificarlo per poi affrontare tutti i passi che il percorso di uscita dalla violenza comporta. Ecco, e per cui eh, questi percorsi a volte possono essere anche eh, lunghi che richiedano eh, dei mesi a volte anche meno e nel caso si possono poi affiancare anche a dei percorsi eh, psicologici.
1: Ok ok grazie mille grazie per la sua disponibilità e la salutiamo e le auguriamo un buon weekend grazie.
4: Io Vi ringrazio per l'opportunità data per aver dato voce a quella che è la nostra esperienza e vi auguro buona serata.
1: Grazie, e ora ascoltiamo Mechna con Brutto Sogno. Seguiteci e rimanete con noi, ci rivediamo tra pochissimo.
5: Ci siamo conosciuti al pub. Io non l'avevo mai notato, ero con quattro mie amiche Bevendo un cocktail anacquato qui dalle mie parti Non c'è molto in giro, a volte vado in discoteca Ho fatto qualche tiro, ma niente che mi sballi, tipo Cioè conoscevo il gruppetto, li ho visti spesso fuori scuola Ma non giurerei di averlo mai incrociato allora Siamo finiti a parlare perché mi ha chiesto l'ora Adesso che ci penso era una scusa un po' idiota Tu vieni spesso qua, in realtà ci sono finita per caso Dopo danza le mie amiche mi hanno quasi trascinato Invece tu cosa ci fai? Il mio bro ci compie gli anni, ma è una cosa molto isa non gli piace festeggiarli, aveva un mezzo sorriso mentre parlava, era carino. Io neanche mi ero cambiato avevo ancora il codino. Dopo un po' però dovemmo salutarci, per me si era fatto tardi. La notte non ho fatto che pensarci. Tu, no, guardato il profilo, ascolta trap come me a poche foto del viso avrei voluto rivederlo ma aspettavo mi scrivesse e infatti poi la sera mi ha mandato un DM chiedendomi come stai Tornate al pub uno di questi pomeriggio semmai facciamo un giro noi da soli tu mi piaci Conosco un posto figo dove fanno anche i frullati Sei libera domani Da allora ci vediamo più spesso Con lui sto bene Insomma alle mie amiche gli ho detto che stiamo insieme Mi ha confessato che non ha mai avuto storie serie Ma gli piace e teme che io sia meno presa Perché ancora non succede quella cosa Anche con il mio ex mi ha sempre reso un po' nervosa Non è che io non voglia ma ho bisogno del mio tempo Credo che sia vergogna o che per me non è il momento Però non l'ha capito perché sta insistendo Non sembra neanche lui lo sguardo perso Mi sento trasportato Stare quasi immobile in un vento freddo Amore mio che stai facendo? Io non ti appartengo Però non l'ha capito perché sta insistendo Tu, tu,
3: tu, tu Amore mio, amore mio Amore mio, tu, tu Grande amore Amore mio, amore mio Non farlo, tu non vuoi Non farlo, tu non
5: vuoi Mi sento fuori dal mio corpo Voglio tornare a casa, non parlarne proprio Non è successo nulla, era soltanto un gioco Ho messo male un piede dentro questo mondo E tra le mie preghiere sto cadendo a peso morto Neanche mia madre sospetta di niente Una madre si accorge di tutto Non sarà lei che può svegliarmi dal sogno più brutto A scuola è sempre tutto uguale Ho l'ultimo esame a all'udio, c'è il sole ma farà buio Sento ancora sulla pelle le sue mani Sembra riescano ancora a toccarmi Ciò che fa male è che qualcosa ormai ci unisce entrambi e quasi anch'io mi odio, non riesco ad amarmi.
2: E rieccoci con Luca e Francesca in vetrina su Rado Yulm. Andiamo appena sentito l'ultimo pezzo di Mecna, brutto sogno. E ora Luca, ti faccio la mia solita domanda di routine alla quale so che mi risponderai sempre in maniera esaustiva. Hai qualche novità da raccontarci sul calcio?
1: Certo che sì. <ride> Infatti dopo la pausa nazionale riparte col botto la Serie A con tre match dove si scontrano le prime sei della classifica Inter contro Juventus, Milan contro Fiorentina e Napoli contro Atalanta. Partendo in ordine cronologico, da domani alle ore 18 a Bergamo ci sarà Atalanta-Napoli con l'attesissimo secondo esordio sulla panchina del Napoli per Walter Mazzarri che continua a perdere pezzi oltre ad aver cambiato allenatore perché si è fermato anche il portiere Alex Meret e quindi in porta giocherà l'ex Gollini. Il 4-3 Old Style di Walter Mazzarri non dovrà subire variazioni con Ozyman che partirà dalla panchina per poi poter tornare titolare in Champions mercoledì al Bernabeu. L'Atalanta in casa ha messo diff- in difficoltà Juventus e Inter ma portando a casa solo un punto e quindi col Napoli si spera che magari rius- riesce a vincere qualcosa di più e portarsi a casa questi tre punti che mancano dopo un big match. E a differenza del Napoli non ha particolari assenze perché ritorna in panchina Decateler per lasciare spazio alla coppia d'attacco Lookman scamacca e Inoltre inizia un nuovo ciclo per Mazzarri molto difficile perché dopo l'Atalanta dovrà affrontare in ordine Real Madrid, Inter, Juventus e infine il Braga per quanto riguarda lo scontro decisivo per la qualificazione agli ottavi di Champions. Il secondo match del sabato è alle 20.45 ed è Milan-Fiorentina, un match delicato per quanto riguarda i rossoneri con l'emergenza infortuni, soprattutto in attacco, con la notizia di ieri dove si è fermato Ocafor dopo tre partite con la nazionale svizzera per un problema fisico. Giroud è squalificato e quindi chi rimane? Beh, a sinistra ci sarà Pulisic e a destra Ciukuese e in mezzo ci sarà Luka Jovic, tra l'altro ex Fiorentino, e che verrebbe messo titolare per la terza volta in questo campionato. Ma attenzione, perché domani sera andrà in panchina il giovanissimo quindicenne Francesco Camarda, un giovane attaccante che si è messo in luce nelle giovanili e soprattutto in Youth League, la Champions League dei giovani, E sabato sera se Camarda a 15 anni, 8 mesi e 15 giorni esordirà Diventerà il calciatore più giovane della storia della Serie A E chissà cosa succederà appunto E anche se riuscirà a giocare anche solo pochi minuti Con la maglia del Milan diventerà anche ovviamente il più giovane milanista Ad aver giocato nella storia del Milan E il detentore chi è? Beh un certo Paolo Maldini Che nel gennaio dell'85 esordì a Udine all'età di 16 anni, 6 mesi e 25 giorni Ora in uh, chiusura parliamo dell'ultimo match, quello di domenica sera alle 20.45 con Juventus-Inter, il derby d'Italia. Una partita molto sentita da parte mia e speriamo solo di vedere una bella partita a scudetto, dato la poca distanza tra le due squadre in classifica. Seconda contro prima, appunto, con solo due punti di distacco. E L'ultima volta che capitò fu il tristissimo weekend di marzo 2020, prima del lockdown, finito 2-0 per i bianconeri. Si attende quindi e si spera che non sia una partita noiosissima e che sia davvero la partita che vale un piccolo mattoncino per la conquista dello Scudetto. Detto ciò mi taccio e ti faccio parlare anche a te Franci con uh, appunto questa notizia del Black Friday.
2: Ok, allora, oggi 24 novembre c'è appunto il Black Friday, un giorno da segnarsi in agenda per non perdere le tante occasioni che ci sono appunto nell'arco della giornata. Allora, parliamo un po' della storia di questo giorno. Innanzitutto Black Friday viene tradotto letteralmente venerdì nero ed è un giorno completamente dedicato agli acquisti sia online che fisici che in America cade proprio il giorno dopo quello del ringraziamento è una giornata appunto pensata agli acquisti che nasce, come appena detto, in America ma poi arriva anche da noi in Italia e ovviamente in tutto il resto del mondo si pensa che questo giorno sia dedicato principalmente agli acquisti dei regali di Natale in America è preso molto seriamente e le persone si preparano in anticipo per non farsi trovare impreparati e per arrivare più agguerriti nel momento in cui apriranno le porte dei negozi tanto che alcune persone si accampano la notte prima davanti alle porte dei negozi
1: ok, ok Poi volevo ricordare anche che questo weekend di Serie A ci sarà su tutti i calciatori, sulla guancia, un segno rosso per appunto eh, ricordare che domani è la giornata internazionale contro la violenza sulle donne.
2: Infatti anche noi di Radio Youn vogliamo ci impegniamo a ricordarvi appunto che domani 25 novembre è la giornata internazionale contro la violenza sulle donne e eh, ricordandovi soprattutto che scenderanno in piazza circa 100.000 persone partendo dal Circo Massimo alle 14.30 arrivando a San Giovanni. Non una di meno appunto che organizza la manifestazione ormai da anni afferma che si farà appunto più rumore del solito. È prevista forse anche la presenza della sorella di Giulia Cecchettin, Lina Cecchettin. Quindi l'obiettivo è quello di rivendicare il diritto alle donne ad essere libere e non coraggiose. Si fa rumore appunto dietro un grande striscione. Subito dietro al carro invece si, eh, verrà creata una specie di spazio safe che ospita le donne che sono in percorsi di fuoriuscita dalla violenza e le operatrici dei centri antiviolenza. Quello che deve emergere è il grido delle donne e delle libere soggettività. Per questo non dovrebbero essere presenti bandiere né di partito né di sindacati.
1: Perfetto. Noi ci, ci risentiamo tra pochissimo.
2: Se vi piace il nostro programma. Esatto, fateci sapere. Siamo giunti al termine di questa puntata di In Vetrina.
1: Grazie per essere stati con noi e vi ricordiamo l'appuntamento di lunedì alle 16.45.
2: E potete sempre seguirci su tutti i social per essere aggiornati sulle novità della radio e se volete fateci sapere cosa ne pensate degli appunto, argomenti trattati.
1: Con il nostro numero su WhatsApp è il 331 1438 923. E niente, noi di Radio Noi di Radio Yulm vi auguriamo un buon weekend. E alla prossima.
2: Buon weekend.
1: Ciao, ciao.
0: In vetrina.
1: Notizie in trasparenza.